1: En adverteerders hebben Facebook massaal de rug toegekeerd. Dat betekende ook een keldering op de beurs. Dat er meer in het beleggerspanel van BNR Zaken doen, daarin zit vandaag. Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven-Lemberger. Reinder Wietzma, portfolio-manager bij IBS Capital Management. En mijn zakenpartner is Aukje Kuipers, algemeen directeur van Kuipers. Welkom, allen. Goedemiddag. Ik ben met name ben benieuwd naar Reinder. Hij is er ook, want hij is van een afstandje. Um, laat ik ook bij jou beginnen, want de eerste vraag is altijd... wat je laatste transactie
2: was... Zeg het maar. Ja, uh, we hebben gisteren een uh, stukje van onze positie in Atjen afgebouwd. Het is een uh, goede performer geweest dit jaar. En zo af en toe hoort het er dan bij om het ook iets terug te brengen weer in lijn. En we hebben daarvoor Constellation Software. En, uh, ja, ook een portefeuilleonderneming van ons weer wat, wat opgehoogd.
1: Hmm. Ja, we lopen misschien een beetje vooruit op de feiten... maar Wirecard stond uiteraard ook nog op het menu van dit beleggerspanel. Wirecard en Adyen worden heel veel in één adem genoemd... want als de ene concurrent, laten we zeggen, Wirecard het lastig heeft... dan zou dat er ook nog weer positief kunnen werken voor Adyen? Of zie je die directe relatie niet zo?
2: Nou, die, die zie ik niet zo. Um, wat mijzelf, dat is meer een ervaring die ik zelf had... Uh, anderhalf jaar geleden dat er een Investor Day van Atjen was. En toen vroegen we ook naar, naar Wirecard en of ze die ook als concurrent zien. En toen was de reactie, ja het is wel grappig dat jullie in de financiële industrie altijd vragen naar Wirecard. Maar, maar wij zien ze nooit. Of uh, wij komen ze bijna niet tegen. Um, nou, dat bleek achteraf voor for good reason. Want er was een hoop minder van Wirecard dan Wirecard vertelde dat er was. Uh, maar kijk, Artien is er absoluut niet blij mee aan zichzelf... omdat het ook meer regelgeving kan betekenen in, in de sector. Uh, maar het is niet zo dat er heel veel bedrijven nu direct zullen overstappen... van betalingsprovider naar Artien. Dus dat... Uh Zometeen
1: over die uh, legelopen ballon van Wirecard... want daar valt heel veel over te zeggen. Maar niet voordat Wim zijn uh, laatste transactie kenbaar heeft gemaakt.
0: Ja, de laatste transactie, dat was bij ons een aankoop van een ETF... Een, een indexmandje, maar tegenwoordig zien we dat thema beleggen... ook steeds populairder wordt. En dat zijn specifieke ETF's, beleggingsinstrumenten... waarbij gespreid voor een bepaald thema wordt gekozen. En ja, digitale zaken, dat is onze levenslijn geweest afgelopen maanden. En dat is een trend die ook de komende jaren... Is. En dat hebben we belegd in First Trust de Cloud Computing ETF. Met tikkers, symbols S, K, I, Y en een E of een U. Voor de dat, mensen die nu enthousiast worden, ja. ja. En er zijn meerdere varianten, dollar en euro notering. Maar wat er achterliggend is, is dat zeg maar de, de cloud computing, de infrastructuur... Uh, providers met software enzovoort... dat uh, die met elkaar een mandje hebben gevoerd. En het meest bekende fonds is Zoom Video Communications. En dat kennen we inmiddels denk ik wel allemaal. Of van alle schandalen of bedoel je? <laughs> Niet alleen vanwege de schandalen. Ik heb vanmorgen nog even gehad... en zowel met uh, Skype als uh, met Teams van Microsoft getracht uh, te beleggen. Uiteindelijk bleek toch uh, Zoom Video... weer het uh, meest gebruikersvriendelijk uh, te zijn. En, nou, maar het, om je risico enigszins te beperken... Uh, als je een ETF belegt, dan doe je dat ook uh, gespreid in een mandje. Ja. Maar cloud computing, uh, software, infrastructuur... Uh, infrastructuur als diensten enzovoort, abonnementsbasis... en de move to the cloud, hè, het steeds meer uh, uh, centraal op service... En, uh, uh, via internet uh, ook, ook niet meer zelfstandig alle applicaties hoeven te downloaden. Dat is een trend. Cloud computing is, uh, is onder ons de komende jaren. En uh, de companies die daar de infrastructuur voor leveren en de software... die zitten in zo'n mandje en dat is een bestendig thema.
1: Ja, hoe bestendig is de beurs, de koers? En dan gaat het natuurlijk ook over dingen die op ons af zouden kunnen komen... zoals een tweede golf. Ja. Uh, in het Verenigd Koninkrijk is Leicester volgens mij weer in een lockdown. In Amerika zijn er bepaalde staten waar de cijfers niet de goede kant op gaan... In hoever beïnvloedt dat
0: de stemming, Wim? Nou, wel, wel wisselend. Hè? Uh, niet alleen Trump, maar vooral ook zijn, zijn adviseur... op gebied van gezondheidszorg. Fauci. Dr. Fauci wordt in de, in de gaten gehouden. En in de VS heeft het zeker invloed op individuele staten. Florida, California, Arizona, zo zijn er wat staten te noemen. En uh, ja, bars in L.A., Los Angeles zijn weer dicht gegaan, bijvoorbeeld. Uh, Disney Park zou themaparken gaan, gaan openen. Uh, is weer langer uitgegaan. Uitgesteld. Dus het heeft op sectoren zeker invloed. Het beïnvloedt ook af en toe wel het algemene beursklimaat. Afgelopen vrijdag zagen we echt ook wel even weer een schrikreactie. Maar gisteren zag je eigenlijk nadat Aziatische beurzen en Europese beurzen zwak waren geopend. Dat toch in de VS de onderliggende positieve stemmingen toch weer aanhield. En als je kijkt naar de drie-daag-statistieken van bijvoorbeeld sterfgevallen... zie je wel een dalende trend. En dus we zien nu het aantal besmettingen, vooral ook onder jongeren... wel, wel toenemen in de VS, waar er zo'n enorme druk is geweest op staten... om te vroeg te gaan versoepelen. Dus dit is ook een les wereldwijd voor de autoriteiten. Er wordt trouwens ook meer Test. Dus er komen meer besmettingsgevallen komen naar, naar boven. Uh, maar ik ben zelf uh, toch niet zo heel benauwd voor die, uh, voor die tweede golf. Uh, dat kunnen we echt pas weten in, in, eind van, van de herfst in de winter. Het zal eerder nu denk ik een partiële lockdown zijn. Ja. En, ja, waar te snel versoepeling is toegepast.
1: Uh, Reinder, ik wil met jou naar een, een ander onderwerp. Een veelbesproken onderwerp wereldwijd, omdat het ook een wereldwijd impact heeft. Namelijk Facebook. Dat verloor afgelopen week ruim 8% aan beurswaarde. Omdat adverteerders, bekende adverteerders zoals Unilever en Coca-Cola het bedrijf de rug toekeerden. Inmiddels geldt dat voor heel veel meer bedrijven. Um, ja. ja, dit is een heel open vraag. Maar wat is daar precies aan de hand en, en welke rol spelen die adverteerders erin?
2: Nou, de, de, het platform Facebook wordt door zeer veel mensen geïnteresseerd. Uh, ja, in Amerika is er een enorme polarisatie natuurlijk en ook aan de gang. Net als eigenlijk ook in, in Nederland. Uh, er is een groep uh, die zich verenigd heeft... die eigenlijk adverteerders oproept om niet meer te adverteren op Facebook. Uh, omdat ze naar hun mening Facebook te weinig doet om hate speech... en om, om nou, de verkeerde content uh, ook snel van het platform te verwijderen. Uh, en er zijn een hoop adverteerders die zich daarbij hebben aangesloten. Die hebben aangekondigd om of voor het jaar of voor de maand juli... Uh, niet meer te adverteren op Facebook en ook op Instagram... En, uh ja, zo eigenlijk een vuist te maken tegen, tegen Facebook als ja. bedrijf.
1: Het, het lijkt een klein beetje te werken, want Zuckerberg was altijd van het adagium hands-off. Ik bemoei me daar eigenlijk niet zozeer mee, maar hij heeft natuurlijk al een paar keer... ook een beetje moeten toegeven aan de publieke druk. Uh, volgens ja. mij heeft hij gezegd dat hij meer context wil toevoegen... aan de berichten die politiek gevoelig kunnen liggen. Er wordt strenger gelet op ja. haatzaaien. Um, Eindgoed al goed, of zijn die adverteerders waarschijnlijk nooit tevreden?
2: Nou, nou ja, kijk, de maatschappelijke normen zullen continu uh, blijven veranderen. En ook um, ja, wat, wat nodig is op welke momenten. Um, het is even geleden begonnen toen, toen Twitter uh, tweets van Donald Trump... ook labelde als, als gewelddadige content, of ze onzichtbaar maakten. Um, Facebook kiest er heel bewust voor om dat niet te doen. Het is ook ja, ontzettend lastig om dat continu goed te polisen. Er uh, komt natuurlijk ook uit het Witte Huis, een hoop uh, bijzondere content. Um, maar adverteerders ja, die, die hebben zeker een, een punt op heel veel vlakken. En dat zal ja, een continue ontwikkeling zijn tussen wat adverteerders willen... en wat het platform toe zal
0: laten of niet. Ja, adverteerders zijn natuurlijk benauwd voor een echo van het Cambridge Analytica-schandaal. Dat was bij de vorige presidentsverkiezingen. En dat het platformonderwerp weer opnieuw wordt van uh, controverse, van, van beïnvloeding. En dat is natuurlijk extra gehypt door de discussie van de afgelopen twee maanden. De discussie over de discriminatie en, uh, en racisme. En, uh, uh, haatzaaien via de digitale platforms. En er is Facebook en Twitter, zijn er, er natuurlijk niet de enige in. en Kijk maar eens dus in Nederland bijvoorbeeld, als je naar nu.nl en de reacties uh, daaronder kijkt. Hoewel de platforms wel inmiddels software hebben. Nou, nu nu.nl uh,
1: heeft bijvoorbeeld gezegd, klimaatverandering, ja, daar gaan oh, wij niet meer een open discussie over voeren. Nee, dat is een feit dat we gewoon voor
0: waar aannemen. Ja, maar, ja, ook, ja, maar goed, ja, dat, is, dat is ook een vorm van nu.nl ja, klimaatverandering is waar, maar welke maatregelen je treft... om klimaat, effectief klimaatbeleid te voeren, daar kan je wel discussie ja, over hebben. En ja, zo is het natuurlijk toch allemaal wat, wat, wat grijs. Uh, ja, er werd net al uh, opgeduid, op, op uh, Trump is een, een, een bijzondere factor. Dus uh, ik denk eerlijk gezegd dat een aantal adverteerden... sowieso al had gezegd van uh, dit najaar blijven we even weg in deze context. Om ook niet al te partijdig over te komen. En dan is er nog eens een keer een extra aanleiding. Zuckerberg heeft zich inderdaad wel zeg maar, nu wat responsief. Uh, hij heeft er natuurlijk gewoon schade onder geleden. En je zag afgelopen week vrijdag ging die koers uh, zo'n 7,5, 8 procent onderuit. Gisteren enigszins in herstel. Year-to-date staat het aandeel toch nog steeds in, uh, in, in de plus. En nou, precies,
1: want het niet zo heel erg lang geleden... was er nog sprake van het, een all-time high... of in de buurt van een all-time ja, high. Dus hoe schat jij dan die koersdaling in? Is dat een harde afrekening of valt het eigenlijk wel mee?
2: Nou, voor wat er echt gebeurd is, dat is een zeer harde afrekening. Maar dat heeft meer met het platform Facebook te maken. Uh, er zijn meer dan 8 miljoen adverteerders wereldwijd... Um, en meer dan 70% van de gebruikers van Facebook... komt niet uit Amerika of Europa. Um, ja, die zullen veel minder bezig zijn met wat er dagelijks in onze uh, politiek gebeurt. Um, en ook de, de grootste, Het is heel anders ook dan bijvoorbeeld radio of televisie... waar de 100 grootste adverteerders ook vaak 60-70% van het budget zijn. Uh, bij Facebook zijn de 100 grootste adverteerders... Aan maximaal 10% ja. van het totaal. Dus het is veel, meer, veel disperser en ook veel groter dan... De lokale issues die hier overal spelen.
0: Ik heb natuurlijk gelijk gekeken: ook van wat zou de analist op Wall Street zeggen over deze bewegingen. En er wordt een maximaal in effect ingeschat van 3% van de omzet in het derde kwartaal. Dus dat is eigenlijk heel, heel bescheiden. En de onderliggende trends, en ja, daar kan je van alles van vinden: de macht van de grote platforms, die eigenlijk alle andere media zo wat leegzuigen. Het businessmodel van Facebook is natuurlijk gesteund op het advertentiemodel. Dat ze daar heel veel naar zich toe trekken. Die onderliggende beweging is er nog steeds. Afgelopen jaren heeft Facebook wel extra heel veel investeringen gedaan... in, in, in privacy en ook inderdaad in maatregelen... om die hate mail en dat soort zaken wat tegen te gaan. Dat heeft wat druk op de marge gezet. Maar als je kijkt naar de omzetontwikkeling... die is nog steeds fenomenaal. Het heeft eigenlijk geen effect, zeggen jullie. Een zeer beperkt effect en tijdelijk. Het veroorzaakt natuurlijk ook weer veel publiciteit enzovoort. En sommige merken kunnen er even goede sier mee maken. En je, je hebt gezien eigenlijk dat de, de grote consumentenmerken... hebben zich eerst wegbewogen uit de discussie. Maar bijvoorbeeld Nike, die heeft zichzelf positief gepositioneerd. Ook met een aantal zwarte atleten bijvoorbeeld. En ja, hebben daar ook nou ja, voorsprong mee gehaald in de publieke opinie.
1: Zaken doen...
0: Het beleggerspanel
1: is aan het woord. En dat bestaat uit Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve Lemberger. Reinder Wietsma, portfolio manager bij IBS Capital Management. En mijn zakenpartners Aukje Kuipers, algemeen directeur van Kuipers. Het kwam al even ter sprake. Het schandaal rondom het fintechbedrijf Wirecard. En het is ook nog lang niet afgelopen. Het bedrijf heeft nu uitstel van betaling aangevraagd. Um, en het draait om een boekhouding waar van alles op is aan te merken. En een accountant die misschien ook wel beter had kunnen weten. Maar dan wil ik eigenlijk beginnen op een ander punt, namelijk het feit dat twee derde van de inkomsten, naar men nu kan inschatten, verzonnen zou zijn. Nep. Uh, en ik kwam een stuk tegen waarin ook werd gezegd, ja, Wirecard moest wel, want op een gegeven moment dan zit je in een groeipatroon en dan wordt dat ook door beleggers verwacht. Je moet die beleggers maar eens kunnen teleurstellen. Dat kan eigenlijk niet. Living up the expectations. Um, Reinder ja, beleggers zijn hier allemaal de schuldig van.
2: Ja, nee, dat, uh, dat spijt ons zeer. Um, nee, dat is natuurlijk een beetje de, ja, het paard achter de wagen. Want wat er gebeurt is dat management doet beloftes aan beleggers. En beleggers kijken, ja, houden het management eraan. Uh, maar first and foremost is het natuurlijk het management die allerlei beloftes heeft gedaan... en daar continu ook een schepje bovenop wilde doen. Het is nog maar een aantal geleden, weken geleden dat ook de, de CEO van Wirecard zelf tweette... van nou, als de stof allemaal is neergedaald, dan maken we nog steeds heel veel winst... en uh, verwachten dat het allemaal nog hartstikke goed gaat. Um, dus ja, maar zit, zit, er, zit er
1: even, want ik snap je punt en het was ook te, te zwaar aangezet... maar zit daar een kern van waarheid in? Dat die bedrijven dus zelf echt wel weten... dat er van alles niet klopt aan de boekhouding... maar dat dat voor de buitenwereld nauwelijks te verkroppen is... dus dat je in vreemde bochten gaat vringen.
0: Of ze zaten met hun hoofd in de wolk, in de cloud. Hè, we hebben gehoord.
2: <lacht> dat zou ook
1: nog kunnen, dat zou ook nog kunnen.
2: Meer in het algemeen. Deze fraudecase is heel bijzonder en uniek. Maar meer algemeen is er natuurlijk een soort kwartaalcijfercyclus. Waarbij ook aan meedoen. Waar bedrijven elk kwartaal weer zeggen. van nou, Dit gaat het worden. En dit zijn onze verwachtingen voor de komende drie maanden. En, de, en het earningsmanagement. Dus het sturen van de verwachtingen van beleggers. Lijkt bijna een sport op zich. Dus de persberichten beginnen ook vaak met. Wij hebben het iets beter gedaan. Want anders is te verwachten. En dat creëert een hele korte cyclus. Waarin iedereen achter elkaar aan aan het lopen is. En wat meer de de focus verliest op de lange termijn. Ik denk, in het geval van Wirecard, was het zo excessief... en ook zulke hoge growth rates. Of groeiratio's, dat dat... Ja. Dat was een geval op
0: zichzelf. Ja, ik, ik zelf heb toch wel wat vertrouwen in, in, in de sector als uh, geheel. De naam van Adjan is uh, gevallen, maar kijk ook naar Paypal, kijk naar Visa, Mastercard enzovoort. Die e-commerce en, en die elektronische betaalketen, die is wel reëel. En daar heeft Wirecard ook een rol in gespeeld. In de VS uh, zijn nu dochterondernemingen die uit, uit de groep uh, willen, willen treden. Het schandaal was eigenlijk uh, vooral begonnen uh, met het constateren dat geld op rekeningen er niet was. En dat is op zichzelf ook al dubieus als je zo'n, Digitale keten hebt dat je dit niet hebt gecontroleerd. Want het is niet alleen Wirecard: het heeft ook effect op de accountant, EY, effect op de toezichthouder. Uh, er komt toch wel heel veel ook naar buiten... dat bijvoorbeeld uh, de Duitse toezichthouder BaFin die eerdere klokluiders de mond heeft gesnoerd... die shortselling heeft verboden... He, uh, en de beleggers die eigenlijk het aandeel op, op, op een koersdaling uh, vooruitliepen. En bijvoorbeeld ook dat de toezichthouder... de feitelijke controle ook nog had uitbesteed aan een klein bureau... particulier wat onderbemenst was. Dus een dus, een het, is echt een, een, het is een keten. Ja. En ook op Europese commissieniveau heeft men nu op opheldering... Uh, Gevraagd, blijkt natuurlijk wel dat enkele key players die zijn inmiddels trouwens voor het vluchtig de topman is uh, op, uh, opgepakt, al oh, vrij. Ja, ja maar, maar, maar uh, toch
1: nog heel even. Want, want wat Reinder eigenlijk net zei bij het begin van dit panel. Uh, men had toch beter kunnen weten, had toch kunnen opletten. Financial Times heeft allemaal kritische stukken geschreven. Uh, Reinder, jij zei net, ja, niemand kwam ze ooit tegen. Uh, waarschijnlijk was Wirecard in de praktijk wat minder groot dan werd voorgesteld. Is het toch niet ook ieders eigen verplichting om te kijken, kan dit allemaal wel kloppen?
2: Vraag ik aan jullie allebei. Ik begin ja. bij Reinder. Dat is het bijzondere natuurlijk aan dat je dat de Financial Times en ook Blogs op het internet daarvoor al jarenlang zeggen dat er dingen niet kloppen. Ook met, met klokkenluiders en duidelijk bewijs. Um, en dat het zo lang heeft geduurd voor de accountant. Uiteindelijk ook tot die conclusie is gekomen.
0: Um, en het is, ook is toch weer de
2: schot van de accountant. Die, nou nee, dit, dit is, ja, nou ja, in hindsight achteraf kun je heel goed vaststellen... dat die inderdaad niet goed genoeg hebben opgelet. Um, maar dat het zo lang heeft geduurd en dat er ook echt mensen zijn opgepakt... Uh, en dat, dat, dat de financiële toezichthouder, de AVM van Duitsland... Uh, ook echt de kant van Wirecard zo ja, sterk koos. Dat is natuurlijk achteraf gezien allemaal zeer bijzonder. Nou, inmiddels, dat we is gecontroleerd ge hebben.
0: Ja, inmiddels is duidelijk geworden dat de accountant jarenlang... geen contact had gehad met de bank waar miljarden zijn gestald geweest. Ja, Dat vind ik eerlijk gezegd ja. toch onvoorstelbaar. de woord fraude viel net ook. Met fraude is er altijd wel een partij die voordeel aan heeft. Ja. Welke partij heeft hier nou voordeel aan? Nou... Onge Ongetwijfeld zitten daar ook in, in, in het management uh, zitten daar een aantal uh, lieden bij... die daar voordeel van hebben gehad. Maar ik denk de meerderheid van, van medewerkers uh, en, en ook uh, van de bedrijfsleiding... maar dat is wat anders, hè? dat je moet aftreden omdat je verantwoordelijk bent... omdat je zelf onvoldoende kritisch bent uh, uh, geweest... dan dat je direct ook van de fraude geprofiteerd hebt.
2: Nee, dat is waar,
0: maar... Het roept natuurlijk dus herinneringen op. Er zijn, er zijn vele dossiers, hè, Enron, Intech enzovoort, van, van fraude. Maar er staan natuurlijk honderdduizenden controles tegenover... die wel gewoon goed, keurig netjes lopen. En we hebben de accounten natuurlijk, en de registeraccounts... en de controles en de verklaringen hebben we natuurlijk uh, nodig. En het is te makkelijk om alleen één partij de schuld te geven. Je gaf net aan dat er een hele keten ja. is. Ja. Hè, maar er is wel uh, collectief gefaald dan. Er is, uh, ja... Hier moeten we echt uh, teruggraven van wat zit er in de structuur ingebakken. En ook nieuwe vormen van, van fraude. Screenshots enzovoort, dat kunnen natuurlijk never als een, als een bewijs uh, vergeren.
1: Ik uh, ga naar uh, het laatste onderwerp. Ook een bedrijf in de problemen. Winkelvastgoedfonds Vastnet. Daar laat uh, groot aandeelhouder Aart van Herk zich flink horen in een interview met het FD. Hij wil dat het bestuur en de raad van commissarissen opstapt. En hij doet er nog wat ferme uitspraken. Ik heb één man in dienst en veel meer panden in, bezin, in bezit dan vastnet... dat tien keer zoveel mensen nodig heeft. De kosten zijn verdubbeld, de opbrengst gehalveerd. Noem maar één ander particulier bedrijf dat op deze manier niet failliet gaat. Kortom, er deugd helemaal niets van. Um, hoe opmerkelijk is het dat zo'n groot aandeelhouder zegt... nou, uh, dat bedrijf dat redt het niet met deze huidige raad van commissarissen... en het bestuur dat er nu zit, Reinder?
2: Nou, gelukkig komt het niet veel voor. Dat zou, als dat vaak voorkomend zou zijn... dat het ook wel uh, slecht zijn voor de business dan zichzelf. Uh, maar dat hij inderdaad zo publiekelijk de, de krant kiest... en dat het ook een verrassing is voor management en de raad van commissarissen... dat, uh, dat heb ik niet, niet, niet vers op het geheugen staan dat dat eerder gebeurd is.
1: Nee, maar hij zegt hier dingen, Wim, ook over een voorgestelde loonsverhoging. Daar twisten ze volgens mij over of het echt een loonsverhoging is... voor de top van het bedrijf, terwijl het dividend eigenlijk al jaren om te huilen is. Het gaat ja. helemaal niet zo goed met het bedrijf. En dat schoot hem in het verkeerde keelgat. Is dat een terecht punt van kritiek?
0: Ja, ik vind zeker dat dat een terecht punt van, van kritiek is. Het is gewoon een kwestie van tering naar de neerling zetten. En dat geldt voor, voor topmanagement en... Over, ja, dit is natuurlijk wel een hele moeilijke branche... maar als je zo'n uh, grote overheid hebt, dan moet je die ook, uh, ook inkrimpen. Ja, en, maar... Ja, het gaat om, om beleggingen in, in winkelpanden uh, enzovoort. Ja, dan weet je toch al jaren dat dat ook een trend is die uh, slecht is... maar dit is een groot aandeelhouder die wil redden wat er nog te redden is...
1: Ja, maar en hij zit overigens, als het toch over die winkelbanden gaat, hij zit ook in andere grote bedrijven tamelijk aanwezig, die te kamp hebben met hetzelfde probleem.
0: Ja. Kan hij daarmee dan ook vergelijken? Vast net doet het ook aanzienlijk minder goed. Uh, kan die zeker vergelijken, maar hij ligt zijn pijlen hierop vast net... omdat dat ook een publiek uh, beursgenoteerde onderneming is. Dus daar kan hij makkelijker de publiciteit over, uh, over zoeken. En hij zal waarschijnlijk achter de schermen zijn invloed aanwinnen... bij die andere ondernemingen en beleggingen.
1: Nou, wat wil hij hiermee? Want uh, er wordt ook nog gefluisterd van... ja, als je zoveel vermogen hebt als deze heer, dan kan hij het zelf kopen... dan kan hij het van de beurs halen, ja, kan er van dat heb midden. ik
0: ook gehoord en dat daar wat fiscale uh, drempels uh, zijn. Maar dat zou inderdaad uh, goed, uh, goed kunnen en uh, ja, kritiek dat andere beleggers wegvluchten en de koers nog verder onder druk komt en dat hij daarmee op een lager niveau mogelijk alles kan verwerven. Dat zou uiteindelijk ook nog heel goed kunnen. Maar ik vind op zichzelf de kritiek dat je de overheid moet, moet beperken als de omzet zo onder druk staat dat lijkt me zeer terecht.
1: Ja. En, en uh, Reinder tot slot aan het kanaal dat hij kiest, want jij zegt al via de krant uh, communiceren is niet gebruikelijk. Hij geeft in dat interview ook aan, ik heb dit meerdere keren aangekaart, nooit een serieus weerwoord gehad, nooit een ja. Een serieus
2: gesprek kunnen voeren. Uh, is mm -hmm. dit een soort wanhoopsdaad? Nou ja, dit, dit is, dit, als je het op deze manier doet, dan uh, gooi je natuurlijk wel de knu knuppel echt goed het hond er ook in. Uh, ja, op deze manier kan niemand er ook meer omheen of onderuit. Het is nu weggestemd, het is duidelijk dat hij diametraal tegenover de raad van bestuur staat. Uh, ja, het is, het is wanhoopsdaad. In, in zijn positie uh, klinkt dat misschien iets te wanhopig. Um, maar dat duidelijk is dat hij uh, ja, een publiek gekozen heeft om ons een zeggen te doen.
0: Hij mag om een weerwoord vragen, dat lijkt me serieus. Ja. Jullie woorden, die zullen
1: er misschien nog wel zijn, maar niet meer de eter halen. Want ik ga jullie graag bedanken. Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve Lemberger. Rijder Witsma, portfolio manager bij IBS Capital Management. En mijn zakenpartner van vandaag, Aukje Kuipers, algemeen directeur van Kuipers. Kom terug. Leuk. Ik hoop erop. Dit was het voor vandaag. Uh, morgen, dan gaat het over... Uh, laten we beginnen bij de vorige crisis. Toen moest de musicalwereld daar jarenlang van herstellen. Stage Entertainment kwam er uiteindelijk weer bovenop. Hoe het bedrijf dan deze crisis doorkomt... dat hoor je morgen van topman Arthur de Bok in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom... onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Heel veel plezier. Tot morgen.